0: 皆さんこんにちはボイスドラマで学ぶ日本の歴史ナビゲーターの熊谷陽子です幕末函館戦争を題材としたシーズン1星の進軍いかがでしたかまだお聞きになっていないという方はぜひ本編もお聞きいただければと思いますさて、今回はそのシーズンワン、星野新軍の脚本をお書きいただいた。作家の日野聡さんにスタジオにいらしていただきました。日野さんよろしくお願いします。よろしくお願い
1: いたします。いいますこんにちは、作家の日野聡と申します。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、えー。私も歴史が大好きで
0: ですね、はい、まあ、いわゆる最近ね、歴女なんて言われてますけれども。はいはい、あの、日野さんもやっぱり。歴史は
1: 大好きですねで。歴女っていう言葉も最近出てきてまして、ただ私は人にこうラベルを貼るっていう言い方があまり好きではないので、歴女ですとはあまり名乗らないようにしています
0: 。なるほど。
1: 昔から歴史が大好きでですね、函館戦争が特に好きで。戸建てまで行って、いろいろ調べるくらい、はまってしまってます。お
0: お、それはすごいですね。うん、まあ、でも、歴史好きにはたまらない、うね、こうね、現地に行って、こう。はい、う空気を感じるというのはですね。最高の。わかります。もすね、私も、同類、同じ匂いを感じます。わ<笑><笑>かります。ね、まああのドラマの中でですね語り尽くせなかったいろんなお話もたくさん挟みながら今回お話聞いていきたいと思うんですが早速ですが質問をさせていただきたいと思いますよろしいでしょうか、はいえー。今回題材となったのが「函館戦争、はいえー」ですけれども脚本を書き上げた時ですね、はいえー、一番どういった点をリスナーに伝えたいと思って書き上げたかとい
1: う点をお聞きしたいんですが。はい函館戦争って結構まだマイナーなテーマだとは思うんですね、まだ何も知らない方にはこういう戦争があったんだと知っていただけたら嬉しいですし、えー、知っている方には何かこう、そうそうそういうことあったよねみたいにうなずいていただけたり、えー、ドラマとして楽しんでいただければなと思っ
0: ております。なるほどそうですよ
1: ね函館戦争ってはいこ
0: うどこか戊辰戦争の最後の戦いとなっていまもう戊辰戦争一括りで函館戦争なんてあったのみたいな
1: 感じでね戊辰、うん、の,の戦いっていう干支のことで戊辰なんですねそれでいうと函館戦争はその後でで岸の駅と言われています、うん、つまり戊辰でもないっていうね、うん、ちょっと本当最後の外れた戦いです。その上戦争中に明治に改元してしまったし、うん、江戸は東京になってしまったしで、でね、あまりあの取り上げられることも少ない戦争かな、ね、と思ってます。大政奉還後の、はい、いわゆる国内の内戦ですね、うん。内戦、ね、内戦のその
0: 最後の戦ですね。えー、この江戸共和国。はいという、まあ、一個の国この中でもう独立した国家みたいな感じで扱おうとしたわけです
1: よね。なぜかというとその方が諸外国からなかなか攻撃をされないんですよね。<ー>中立国になっていただきたいわけです。うん、ないただの内乱じゃなくて。うん、それもあったのか一応本人たちが名乗ったというよりは。うん外国の人がそういうふうに共和国っていう言葉を使ってなんか公式の書類に書いたのが後の世で「うん、えそう共和国」って翻訳されたという形なんですけども。なるほどね、今回のお話は、はい、あの榎本武
0: 明目線というか、はい、榎本武明軸でお話が進んでいますけれども、はいはい、この時代の一番取り上げられているのがいわゆる新選組土方っていうところですけれどもこの榎本なかなか、こう、超エリートな人す通じる人ですよね。なんか、そういう、ね、社長さんとか、企業家にな
1: れるんじゃないかなというような感じですが、いかがでしょうか。そうですね。野本さんの人生といい、こう、ちょっと感覚といい、現代に近いものがあるなとは思うんですよね。新選組がどうしても、まあ、かっこいい集団ですし、幕末っていうとみんな目が行きがちなんですけども、この、榎本武明っていう方は、爆心で生まれて、うん、海外、オランダに留学をして、うん、そして、函館戦争も生き延びて、うん、明治時代には精神に携わってる、うん、とんでもなく波乱万丈の人生の人なんですね。そうですよね。うん、なんか、オセロみたいに、は
0: い、黒になったり白になったり白なったり,白なったり<笑>そこで批判も多い方です。<笑>そうですよね。なんか今までこのお話に物語に出会うまでは、はい、私はあんまり榎本武明って、うんこうどうななのよみたいな、う
1: ん、取り上げられてる話も、うん、確かに数も少ないかな、ね、と思います。ただずっといろいろな
0: ことを調べていくと、はい、今ねおっしゃったように早々の頃に、うん、オランダとかに留学してて、うんうん、すごいことです。ちょっと面白いなと思ったのは幼少の頃の15歳ぐらいだから、はいはい日本で
1: 言うあ、今で言うと中学生ですかね。はいはい、すごい成績悪かったんですよね。<笑>最初の昌平坂学問所というかね、あそこで昌平坂で学んで、えー、最初すごく成績が悪くて再入学をしているんだったかな。えー、そんな話もありますね。そうですよね。再入学できるっていうのもまた面白いですけど、うん、そ,うそうなんだ。<笑>なんかギリシャのね、あの、学校みたいだなと思ったけど、ね、アカデミアみたいだなと。ところが、長崎の、まあ、海軍の、うんあ。そうですね。はいあっちで、ですあではとても、こう、海外の先生からの評判がいいんですよ。そうですよね。うん、で、勝海舟の
0: 教育を受けるうん、ちの流れになって。そうですね、うん。そうですよね。だから面白いなと思って、なん
1: 、なんかこう、やる気があるんだかないんだか。やる気、うん。ただもしかしたらなんですが、えー、この方、新しいものっていうのものにはものすごく興味を持った方なのかなと思うんですよね。えー、その、海軍っていうものは、日本にはね、この幕末にならなならいと必要性がなかったわけですよね、うん、もちろん船での戦っていうのは昔から源平合戦の頃からやってはいましたけどもあんな大きい軍艦を持って大砲で戦うっていう戦い方は。うん、この時代になってやっと見えてきた戦い方で、うん、もしかしたら榎本さんは新しいもの、わーすごいってこう行くタイプで、<ー>なんとなくこう儒学とかそういうものになると、うーんってなってたりしたのかなと思ったりもしますな。なるほど、そうかもしれないですね、うん。それは若いからね、やっぱり新しいものって言ったら楽しいんじゃないでしょうかね。<笑>そうですね。一方、土方はという
0: ところで、まあ土方、歳三ってみんなすごいこう、はい、それぞれイメージみたいなね、うん、感じで。<笑>ストサムラみたいな感じで、うん、あのいろんなイメージ持ってる方いらっしゃると思いますけれども、はい、日野さん的には秘史、うん、方に
1: ついて語っていただくとしたらどんな感じでしょうか。ねまあ、一言で言ったらもう神様が丹精を込めて脚本を書いたような人生だなと思いますね。<ー>うん、こんなドラマチックなね人生なかなかいないなと思うんですよ。<笑>このドラマの中でも自分は百姓って言ってますけども、実、うん、は秘史畑けとても大きなお金持ちというか、土地持ちのお家、うん、とても大きなお家です。だけど、それでも当時身分の壁っていうのは大きいものですから、うん、その方が武士になって、うんこの時代まあ日本に一応ね国とするならば日本にできた束かの間の共和国で高い地位について戦死するってすごい人生ですよそうですよ、ねうん、幕末以外だったらまずないんじゃないかとでそういうこと考えると榎本さんって、まあ、生まれつき武士ですよなんかこう対比として書いたら面白いなと思ったなるほどねはい
0: 今回のドラマの中でですね、はい、やっぱ、榎本と土方という二つの、こう、二本の柱があったわけですけれども、はいはい、榎本と土方って和と洋とか、そういう感じ比べられるんですよねあの。対比するものみたいな、ね、あの、武士の土方と、こう、はい、知識の榎本みたいな。そうですよね。西洋、うん、かぶれみたいなのの感じ、ね、方も。そうです
1: ね。この榎本たううたんででしょうかね、うん、そうですねそす、うん、だどう思ってたってもちろん本人では、ね、ない限り言い切るってなかなか難しいんですがただ戦後ですね土方家の方が榎本さんをたず訪ねていてどんな方か聞いたというエピソードがありまして<ー>その時榎本さんがあの書を送ってるんですよ隅で、うんうん、ささっと書いてそれが「入室書制風って書いてある書で今も残っているんですが。これはあの人が部屋に入ってくると清らかな風が吹くようだったっていうとても綺麗な褒め言葉なんですね。<ー>だから決してそんな悪い気持ちを持っていたようには私は思わないし<ー>一つこう惜しい人というか、うん、本当は本当はなくしたくないと思ってたんじゃないかなとは思ってますね。んそれはそうですよね。<ー>ただ
0: この流れから言うと土方の最後は真っ当だったのではないかと私は思う,ん,うで、ね、んですけれども、あの、仮
1: に本当に降伏した時生きていても、明治政府って長州の方いっぱいいましたから、うんうん、新選組と長州といったらもう大変な遺恨のある関係で、でねうん、土方さんだけは多分除名なんてなかったろうし、まあ、首を取られるくらいならね、土方さんとしたらあの死に方は馬上で、銃に撃たれてって、ね、なんともこうな後世の私たちからすればかっこいい死に方ですよね。そうですね。うん、まあ、その、ご本人に土方さんには申
0: し訳ないですけど私たちがこうね、はい、遠くの時代から見ると絵になるまさに、はい。そうですよね。う,ねうん。こう絵にしたかったわけではないかもしれないですけれども。<笑><笑>だけど
1: 、この、ね、死に様ってある種、生き様の最後の姿ですからね。そ,ねその意味ではなんてかっこいいんだろう。で、って私たちが思う理由にもなってるような気がするんですよね。ね私は函館清掃の魅力っていうのが、その新しい時代と古い時代が本当に入り混じった。あの混ざるんですよね。古いところ新しいところが。うんあの海と川の境目の生水域みたいにそれがこの時代の魅力でもあると思っていてななんかねその象徴として土方歳三と榎本武明っていう人は面白いなと思うんですよ代表する、ね、代表ただ土方さんも洋装で、ね、戦ってますしピストル銃ですけどね小銃も使って戦ってますし古い時代にしがみついたわけではないんですね決して便利なものは取り入れてます合理的な人だったんでしょうしね。ただ、生き抜くかそこで死ぬかの違いですよね。うそううですよね、うん、運命のいいたずらというか、うんまあ、運命土方さんは自分の運命を作った人だったし、うん、榎本さんは定められた運命の通りに生きた人だったんですよね。あれ新選組って、はい、土
0: 方でこの函館戦争の後どんな流れになっていったんでしょう
1: 、はい、この後は弁天台場が降伏した時に降伏しまして<ー>ドラマの中でお名前だけ出した相馬一江という方がね<ー>ほぼ戦後処理を引き受けてる一、うん、人でもいろいろかぶった方なんですけど、うん、相馬一江はまあ戦後ちょっと流刑にもなりところがその刑も終わって釈放された後ですね、うん、切腹して亡くなってるんです<ー>武士の死に方ですよね。まるで、こう、新選組の最後の一人として、武士として死ぬっていうような死に方。明治に切腹して死んだ人がいるんですね。っていうのびっくりですよね、<笑>まずね。しかも解釈ない。<笑>解釈なしですか自分で腹切って死にまし本うわに武士ですね。武士ですね。いやいやいやいやいや。まあ、いろんな人もいて、中島昇さんという方は、ね、函館戦争で亡くなった戦友の姿を、二匹絵にして残してますね、供養のために。この戦友姿に錦絵というのも今現存してますしそれぞれに新選組の人も生きていたし長倉新八さんは有名ですよね。ら小樽にうん、うん、住まってね映画を見てこんないいものを土方や近藤は見れなかったなんてって言った,って話もあったりあそうですよねねなるほど、ね、だから土方さんの死に方っていうのはまさに武士がいるその時代に死んだ。いやみんなが憧れるのもよくわかる<笑>なくなり方だなと思います。ただ榎本さんも一応このドラマの中でも描きましたが、ええ、切腹をしようとしたという話もあります。うん、あ、あのそ,<れ>そうですねあります、ね。あります。ただなぜ話をと申し上げるかと言いますと、これもあの。一説によるとなんですけども、狂言の可能性があるというお話が本当にあるんですよ。<ー>大塚さん止めてますよね。えー、大塚角之丞さん止めてますが。止め、うん、てますか<の>怪我してますあ。そうなんです。<笑>大塚角之丞さん、本当指にね、お怪我をして、指を落としてしまったんじゃないかって話もあるんですが、うんうん、あの、本当説なんですけども、あの、わざと大塚角之丞さんが通るときに、ちょっと扉を開けてやってたんじゃないかなっていう話がある。あ、今なら助けてもらえるっていう感じうですか表現説もあるんですね。説です。説です。はい。で、まあそんなひ、そんな感じなんですね、野本さんは。ね、私は死なないでいてくれて、うんうん、私はね、良かったなと思ってるんですけども。そうですよね。まあその、その後
0: の明治維新の、
1: こうね、現代、ね、現代日本に向かっていく中で欠
0: かせないの人、うんうん、私はなかなか
1: 、本当にこの方はか、その後したこと、学校も作ってますしね。で,ね、うん、であの、旧幕臣の子息を助ける、とかね、修学金でいいのかな、そういう組織も作ってるんですよ。いましたね、はい小学金のあ団体,団体徳川育英会ですねこの時の学校があのう東京農業大学へ進化していくわけですからそうですよね、うんただし、だかかね、面白い話で、人となりを表す話がいろいろ残ってるんですが、うん、まあみんなそうじて、友達には最高なんだけど、うん、仕事仲間としてはちょっとねって話を結構あるんですよね。うん、<笑>あの、親戚の方が残した話ですけどそう,、うん、<笑>そうなんだ、言われちゃうんだ、それみたいに。<笑>奥,ん奥様のお兄さん林忠さんが残した話だったと思いますあとですね、函館戦争で生き残った人たちたくさんいるじゃないですか、はいはいで、こ
0: の人たちはどうなったんでしょうね、あのそうですね
1: 榎本さんはね、そうやって、まあ、いろんな大事になったり、学校を作ったりなんですけど、その他の人もですね、ええまあ、例えば大鳥さん、上輩将軍<お>大鳥さん。技術者としてかなり出世しまして技術官僚の最高位をについたりとかして、そうなんです。学習院の院長にもなってまんですね。そうなん、本当にそうなんですよ。この方は最後に勝てばいいんですかね。それからあの荒井育之助さんですね。この方は初代中央気象台長になってます。多分お天気おじさんそうそうまあそうあのまあ海洋が沈んだ件もありましたしね、いろいろ。天候に左右されたのを見ていてそういう天気を予測するっていうのにとても興味を持ったというか重要だと思ったんじゃないでしょうかねそしてあのドラマでは活躍した松岡万吉さんこの方は唯一獄中で亡くなってます、ね、その投獄されそうなんです投獄されてる時に熱病で亡くなったというお話でほんと残念なんですがこの方釈放のね確か半年前には入ってるあとちょっとだったんですよじゃあ、1、2年ぐらいは投国されて、ね。東国されて亡くなってる<ー>この方1人だけですね、東国、昨亡くなったのは、国心、国心してるのは、うん、それから松平太郎さん、死んでる人物ました。うん、この方も、最初は、あの、野本さんと一緒、まあ、ロシアに行ったりとか、函館に行ったりとかしてたんですが、結局、まあ、いろんな商売に手を出して失敗したりなんだし、<ー>でも、晩年は榎本さんが本当に助けてたという話で一時期一緒に暮らしたりもしてたんですそうなんです,、ね、んです榎本さんが亡くなった時知らせを受けた時にあの伊豆でまあ療養をしてたらしいんですけど、うん、知らせを受けて榎本が死んだらもうダメだってつぶやいたとかで榎本さんの死後7ヶ月後にこの方も亡くなってますねなんか最後まで鎌さん太郎さんは一緒だったんですね
0: い求めているものをね、時,代が変わ時代の変わり目、価値観の変わり目、海外のいろんな知識が入ってきたりとかして、うん、いろいろな様々な選択肢が並べられた時に、うん、その時に経験した様々なことが、後の今の現代の私たちのために構築される、う
1: ん、そ,その起点になっているような。感じですねこのの時代人夜明けのあとですからね坂本龍馬が言った日本の夜明けのそのです朝ですね言ってみれば日本の朝と一番忙
0: しいしれない
1: そう一番忙しい時ですね主婦とかが一番忙しい時間ですそっか日本の夜明けのあとを生きたというところからまあ不思議なつながりなんですけど歪んでしまった海洋これオランダの名前でフォール・リヒターと言います。そ海洋丸,、はい、丸ねすごい頑張ってましたけれども。沈んじゃうじゃないですか雑草しちゃうじゃないですか、うん、そうなんですね農都軍の帰還とても当時の最先端の船そうですですねこの海洋丸がもしもですよ、はい
0: 、もしも雑草はあの時雑草してなければ、うん、勝ってましたかね勝
1: って、うん、でもね鋼鉄であの船大変な防御力なんですねやっぱり鉄の装甲でできていますから一応、うん、ドラマの中でちょっとすごさを強調するために鋼鉄の船ってバーンって言ったんですけどもちろん一部は木,木製です、<ー>当時ですかただ外壁に、まあ、本当に鋼鉄を巡らしてですね、うん、絶対にこう当時の方が通らない作りになってましてちょっとこの辺も説明しますと、うん、鋼鉄っていうこの船はですね南北戦争アメリカの南北戦争アメリカのです。ねこの時に生まれた船ででして、うんうん南軍がですね、当時友好関係にあったフランスに発注したんですけど、うん、その時の発注のまあテーマというか条件がですね、うん、北軍の大砲が当たっても穴が開かない船を作ってくれって言ってたんです。ま、で、作ったんですけども、ちょっと北軍がまあクレームをフランス側に入れましたね。で、フランス側も、そういえばどっちが勝つかわかんないし、北軍勝っちゃってね、クレーム入れられてるのに南軍にこの船を渡して、もしっていうのがあったんでしょうけど、ね、<笑>ちょっと保留になったりしてうん、うん、で結局紆余曲折あって鋼鉄は新政府軍が手に入れましたよね鋼鉄艦から大砲を撃てば海洋って木製ですからオール木製ですから穴開きますで途中ドラマの中でも出てきたんですけど徴用艦をうまく沈められたのは火薬庫に砲弾がぶつかって<ー>爆発が起こったあんな風にうまくやれたらポキッと沈みますけどもねで鋼鉄はこの穴がなかなか開かないって大変なことでさらに鋼鉄って先端にですね、うん、あの激突して敵の丘に穴を開けられる角じゃないですけど、うん、そういう部分がついてたんですねもともと作った時から<ー>これで太陽なんて戦っても木星ですから、ね、木星ですし穴開いたら沈みますって<ー>考えたら。勝つって難しかったと思うんです。た、ただですね。あの、冬になれば、ちょっと攻めて来られないですから、あの<ー>敵が。冬まで持たせて、なおかつ交渉ごとに勝てれば、もしかしたらですよね。うん、独立国までいかなくても、可能性だけだったらあったんじゃないかなとは思います。ただ、核力ではなく。ということですね。うんうん、まほんと、海洋を失ったのは大きいですよね。まあ、なんで傷なのかっていうと、あのこの時土方さんがね軍,軍隊をまあ率いて餌、ねうん、し松前まで親友してました、うん、でこの時榎本さんじゃあ俺たちは海から援護するよ大砲撃つよって、うん、海洋を出航させてしまったんですね、うん、で北海道ですからちょっと天候がない人は違います<ー>突然の暴風に襲われて沈んでしまったという話なんです、ね。うんまこの時もちょっと視伝人物にした松平さんいますこれは一事資料を私は確かめられていない、まあくまでも伝聞なんですけども、松平さんは土地の人から、今の季節の絵差しっていうのは突然天気が変わることがある。うん、だから、海洋を出すのやばいんじゃないか。うん、沈んじゃったらどうするんだって言ったという話が残ってるんです。<ー>でも榎野本さん聞かなかったんですね。海洋沈まないよっていう。で、出しちゃった。それに、ね、立派な船だからちょっと見せたい気持ちもあったでしょうし。<ー>そして沈めてしまったんですね
0: 。<ー>最悪最悪です、<笑>正直。で、し
1: かもあの海洋を座礁して助けようとした新速丸という船も一緒に沈んじゃって。<ー>ただでさえもうね、大変な時に船二つもなくなっちゃったんですね。そよね。そもそも最初8隻ぐらいしかなかったんですわけです、ねで。さらに品川沖で台風にあってまして。そうですそ、ね、の途中に。そこでもはぐれてますからね。
0: そうですよね
1: 。もうね、江、えー、本さん結構ミスが多いんですよね。<笑>海洋が沈んだ時、土方さんは本当に悲しいんだって言われてますね。なぜかっていうと、やっぱりこの方、本当に戦に関しては頭のいい方ですから、帰還であって、新政府軍が恐れている海洋が沈むっていうのがどういうことかもすぐ分かったんでしょうね。<ー>この時、あの、江本さんと土方さんが、まあ、ある旅館をこう、まあ、人事というのか、うん、仮の本人にしてたんですね。うん、で、その旅館の方が、ちょっと二人にお茶を持って行ったという話が残ってまして、うん、で、本当にお茶持ってただけで、全然会話なんかしてないでしょうけども、それでも、もう怖くて、二、うん、人の雰囲気が怖くて、震えが止まらなかったという話が残っていると聞いたことがあります。もうん、そのぐらいピリピリしてたんですね。なるほどね。この時代って、この物の価値観
0: とか考え方とかも、はい、すごく変わった時代ですから、はいうん、いろんな意見が対立したりとか、うん、そもそもの今までこう良しとしてたものが、こうためになって、うんうん、全くその通りですね。そういう荒波の中で、うん、函館戦争が,が終わった後、榎本は投獄されるわけじゃないですか。その時に黒田に渡す。解立前哨のそうそうことです,かですね。はい、戒立前書を託すわけじゃないですか。はいはいはいそのあたりの黒田との関係とかですね、はい、その辺もお聞きできたらと
1: 思うんですけれども黒田さんと榎本さんはまあこの函館戦争の幸福の時まで会ってないと思うんですよただニーヤミスはあってあの同じ先生の下で勉強はしてるんですけど、はあ榎本さんがもう離れちゃってから留学してからの黒田さんが入学みたいなちょっとニアミスだから先輩としては名前は知ってたとは思うんですよね優秀な人としてこの「戒律全書」ドラマの中では間違いなく本ではあるんですけども実は手書きなんですねあそうなんです全編手書きになってましてしかも万国法という講義を受けながら榎本さん自身で手書きの注釈まで入れたんですよそれもあって、もう翻訳できるのは日本では榎本しかいないっていう結論になっていくんですね。なるほど、ね、で黒田さんも本当に榎本さんのことを尊敬していたみたいで、戒律前書が手元に届いた日の夜なんですが、五稜郭にですねあのマグロとお酒、樽で大量に送って、もうこれはの本のお礼です。<ー>これで今夜絶対に自分たちは攻撃をしませんだから酒飲んでマグロ食べてくつろいでくださいっていう粋なこともやってるんです、ね、粋ですねはい
0: 本当に面白いなと思ってこう、うん、まっとうにこう読んでいくとすごいなんか私自身がいやそれ騙されてんじゃないのとか思っちゃう自分がなんか気がわしいというか汚いというか<笑>い<や><笑>私もちょっとそういうところはありまう本当にそういうところはありますね<笑>あれですよね榎本黒はその
1: そうなんですよ。よ面白い話というかね、これも榎本さんの息子さんと黒田さんの娘さんが将来結婚してます。だから二つの家が親,親戚ですよね。親戚になってますね。なんか面白いです、ね、<笑>面白いですね。なんかこうつながってますよね。はい、あの
0: 榎本さんの奥さんっで、はいはい、一緒に留逐してた時の、はい、あそうですそうです。榎本さんです。近場で近
1: 場でま<笑><や>とまってただ当時はまだ江戸時代ですからね、えー、価値観も含めてそれでいうと身分っていうものもあったわけですし今みたいに好きだ嫌いだで結婚するわけじゃないとうそうですねただ榎本さんは結構奥さんに対して誠実というか当時の人としては結構こう夫婦仲のいいというか誠実な話も残ってますね、うん、この函館戦争が行われた跡地というかはいあ,、はい、あの現地は行かれたことは、まあはい、もうあの自分でもこいつどうかしてるなと思うんですけど<笑> 10回以上行ってます<笑>、はい、そんなにですね<笑>はいすごいですねどんな印象でしょうかあのかなりはっきり意向が残ってますね。五稜郭はもちろんなんですけども、五、うんうん、稜郭、今、あの函館奉行所が再建されてます。うん、この奉行所、当時の工法で、なるべく当時の素材と同じものを使って建てたというぐらい、あ<ー>ま、もうそのままの姿で今見ることができるんですね。ああ、そうなんですね。なんでしょうね。一つも,もどかしいような、こう、150年前って、近いといえば近いじゃないですか。うん、な、なんかね、こう、すぐそこにあるようで、でも絶対に近づけない。あ,<ー>ある種切ないもどかしさみたいなのをその場に行くと感じますね。なるほど。うん。五稜郭もそうですけども、あの、藤方さんが最後、一本木関門まで走った道があるんですけど、うん、今も残ってます。<ー>ほぼそのまま同じ位置にあります。えー、だから私たちは行くことがで、歩くことができるんですね。うん、ーい
0: や、ちょっと、行き
1: ます。私も。<笑>あの、本当今の函館とても素敵な街で観光もしやすいのでね。ちょっとなんかま箱、あ、根函,函館の観光アピールなんてあれですけど。<笑>でも歴史が好きな方にはとてもいいと思います。えー、そうです、ね。移行、はい、がかなりしっかり残っているので
0: 。えー、もういろ色々お話をね。たくさん聞かせていただきました。けれども、も、えー、最後にですね。日野さんから最近の、はい。こうご活動とか、はい、あのこれを聞いてくださっているリスナーに向けて一言お願いできますでしょうかはいあのじゃあ僭
1: 越ながらちょっと新刊のご案内をさせていただいてもよろしいでしょうかはいどうぞはい、えー、10月19日にですねエターナルという新刊発売になります実業の日本社さんからになりますこれは5つの時代を生きた5人の殺し屋の物語ということになってます。もし興味を持ちになっていただけたらお手に取ってもらえたら幸いだなと思います。はい、持ちました。<笑>ありがとうございます。<笑>そしてあの聞いてくださったリスナーの方になんですが、まあ本当は私はもう歴史大好きでまだまだ勉強途中のところもありますので。本当はねなんかこう歴史ファンが集えるカフェとかあったらいいなと思ってるんですよね。いただ気をつけないとですね例えばですけど、消臭ファンの方とね私のような新選組ファンが同じテーブルについてしまったらそ,その場がねもうそれこそ抜刀する勢いになる,なるので気をつけてこうね,そうねそ歴史って本当面白いのでねぜひいろんな人に知っていただいて楽しんでいたただけたらなと思ってます,す、ね、過去の歴史をひも
0: 解きながら今のある意味時代の変わり目、はい、もっと明治維新同じぐらいの,この価値観の変わりような時代なんじゃないかなというふうに思うんですね、このコロナ禍においてですね。この時に歴史を学ぶというのはとても意義のあることではないかというふうに思っておりますので、はい、まあこのボイスドラマ、ぜひ皆様にお楽しみいただきながらいろんな思いをはせていただければと思います。本、はい、本日日ははあありりががととううご
1: ござざいいままししたた
0: 、はい、それででボイスドラマで学ぶ日本の歴史次回シーズン、えー、シーズン2ですね、配信準備、着々とですね進めておりますので、どうぞお楽しみにお待ちください。えー、今日はですね日野さん、ありがとう
1: ございましたありがとうございました。